0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jo, Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast und heute geht es genau um das Thema Podcast. Ich habe nämlich zu Gast Paula Turm, die ist Expertin für Podcast-Marketing, hat ihren eigenen Podcast-Marketing-Club gegründet, ist eine interessante Person. Ich freue mich total, dass du da bist, Paula. Hi, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero. Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem auch vielen Dank für die schöne Einleitung gerade.
0: Ja, ich äh, beobachte, was du so tust, schon seit einiger Zeit äh, und ärgere mich fast, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Spaß beiseite. Nein, <lacht> äh, machst du schon perfekt. Ich mache andere Dinge mit anderen Themen und so weiter. Aber äh, dennoch, das ist sehr spannend, zumal, wenn man deinen Werdegang so sich anschaut, du bist von Aromen und Düften bei den Ohren gelandet. Wie ist denn das gekommen?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, die ich häufig gestellt werde. <lacht> ähm, ja, also der Marketingaspekt, der war auf jeden Fall gegeben, weil ich sieben Jahre lang in einem Schweizer Chemiekonzern gearbeitet hat, der Duftstoffe herstellt und auch verkauft. Und dort saß ich halt im Marketing und habe halt gerade dieses... Duftmarketing gemacht, also gerade dieses multisensorische Marketing, nicht über das visuelle, nicht über das Auge, sondern über die Nase, was halt viel unterbewusst passiert. Als Beispiel kann man da zum Beispiel gut sagen, ähm, wenn man zum Beispiel am Bäcker vorbeigeht und dann riecht man dieses leckere, frisch gebackene Brot und kauft einfach ein Brot und dann kommt man nach Hause und stellt fest, dass man eigentlich noch Brot hat und es gar nicht gebraucht
0: hat. Ja, und da schön, einfach Das passiert mir in der Tat, das öfter.
1: <lacht> genau, das ist so ein klassischer Fall, aber sonst auch, also das waren jetzt nicht so unbedingt die Produkte, um die ich mich gekümmert habe, sondern mehr ähm, um Consumer Products, also ja. zum Beispiel ein Waschmittel oder ein Duschgel. Man geht in den Laden, natürlich ist da erst Erstmal der visuelle Punkt auch wichtig, aber der zweite Step ist, Flasche passt, man macht sie auf und riecht dran. Und wenn es dann einfach nicht gut riecht oder die Erwartungen nicht getroffen werden zu dem ersten visuellen Eindruck, dann stellt man es halt sofort wieder hin. Und daher ist das super wichtig, da nämlich auch gleich zu performen, Marketing technisch quasi. Und ja, wie ist jetzt der Übergang zu erklären? Ähm
0: ja, Von der Nase <lacht> zu den Ohren, ist ja eigentlich ganz leicht, oder?
1: Genau, so weit sind sie ja gar nicht äh, voneinander entfernt. Ähm, aber ja, es ist eigentlich dieses Emotionale, was wir über die Nase, über der, unser Riechorgan aufnehmen, das funktioniert auch extrem gut über die Ohren. Das kennen wir auch wieder als Beispiel von Musik, wenn wir uns irgendwie, wenn wir ein bestimmtes Lied hören, dann haben wir direkt Bilder im Kopf, äh, bestimmte Situationen, die wir erlebt haben oder halt das klassische Soundbranding, ob es jetzt Telekom ist, hat man direkt einen äh, Sound im Kopf oder auch Hornbach finde ich auch immer sehr klassisch, ähm, ja und das funktioniert aber viel unterbewusst. Dadurch bleibt es aber auch viel besser verankert in unserem Kopf. Und das war eigentlich das Thema, was mich super interessiert hat und was mich so ein bisschen zum Podcast gebracht hat. Ich war schon immer oder immer, aber sehr lange begeisterte Podcast-Konsumentin. Und ähm, ja, eigentlich war der ausschlaggebende Moment, als mein Freund seinen eigenen Podcast gestartet hat und dann habe ich nämlich angefangen, mich immer mehr da auch hinter den Kulissen mit zu beschäftigen und für die ersten Podcaster zu arbeiten und schnell gemerkt, dass da halt mehr Potenzial ist.
0: Das ist ja voll interessant. Wenn man auf deiner Seite unterwegs ist, das ist podcastmarketing.io, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, äh, mhm. Da muss ich äh, zugeben, da, da finde ich auch super viele spannende äh, Themen. Ähm, du schreibst im Grunde genommen ja äh, in zwei Richtungen oder was heißt schreibst, ähm, dein Content äh, geht in zwei Richtungen. Ne? Da geht einerseits in die Richtung Podcaster und Podcasterinnen, also sozusagen wie stellt man einen vernünftigen Podcast auf, worauf jetzt zu achten, dann aber auch Richtung... Marketing eigentlich, also Menschen, die ihre Botschaften in Podcasts vermarktet äh, haben wollen. Das sind ja die beiden Richtungen, die du da äh, sozusagen äh, abhandelst. Ne?
1: Genau, und ich finde, das kann man sehr gut beides unter dem Begriff Podcast-Marketing verstehen. Mhm. Also einfach einmal Podcast-Wachstum und einmal Podcast-Werbung, so grundsätzlich gesagt. Und genau, das sind halt die zwei Zielgruppen. Einmal die Brands, die wirklich ihre Produkte positionieren wollen in pa passenden Podcasts, mit passenden Zielgruppen. Und diesen Podcast helfe ich dann gleichzeitig noch mehr Reichweite zu bekommen, damit sie dann natürlich auch für sich selber, aber vielleicht auch für Werbepartner noch attraktiver werden.
0: Ja, wirklich spannend. Und äh, im Grunde genommen ist das auch sozusagen in beide Seiten für das Thema heute mhm. hier relevant. Weil äh, hier dreht es sich ja heute so ein bisschen um das Thema Personalmarketing, Employer Branding, Recruiting, also Mitarbeitergewinnung. Vielleicht aber auch Mitarbeiterbindung über Podcasts. Und äh, da kann man natürlich beide Richtungen gehen. Man kann, und vielleicht ist das mal die erste Richtung, die wir so ein bisschen besprechen, man kann sagen, ich als Arbeitgeber äh, entwickle jetzt einen eigenen Podcast mit der Zielgruppe, ähm, vielleicht äh, externe Bewerberinnen oder aber interne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, zu begeistern. Was ist da aus deiner Sicht zu berücksichtigen? Und wo gibt es vielleicht auch Unterscheidungen, worauf muss man achten, wenn man das macht?
1: Ähm, ja, du hast es eigentlich gerade schon, schon sehr schön erklärt, dass es da auf jeden Fall den Unterschied gibt, Richtung intern in das Inter Unternehmen rein, aber auch extern nach außen hin. Also oben drüber steht quasi nochmal der Unterschied zwischen Corporate Podcast und Branded Podcast. Also möchte man wirklich die Marke präsentieren oder schwingt die Marke wirklich bei einem wie bei einem Branded Podcast nur so ein bisschen unterschwellig mit und eigentlich geht es aber um ein ganz anderes Thema und man möchte da einfach diese Brand Awareness und den Expertenstatus am Ende festigen. Aber ähm, in diesem Fall geht es wahrscheinlich mehr um das Corporate Thema. Also es ist wirklich Marke drauf, es ist Marke drin. Dann ist es auch erlaubt, dass man die Marke zum Beispiel relativ groß auf der Coverbild drauf macht oder auch in dem Titel äh, drin stehen hat. Aber als allererstes muss man sich einfach Gedanken machen, was ist das Ziel? Wen möchte ich erreichen? Und was möchte ich als Unternehmen überhaupt erreichen, diesen Podcast zu machen, damit man nicht in diese Falle tritt, sage ich mal, alle machen jetzt einen Podcast, das ist einfach gerade total in, deshalb machen wir das jetzt auch.
0: Ja, das erlebt man ja im Marketing total oft. Ne? Ich denke mal so äh, einfach mal die letzten zehn Jahre zurück, äh, vielleicht auch ein bisschen länger, als Facebook kam. Da brauchte jeder auf einmal eine Facebook-Karriereseite. Die wenigsten Arbeitgeber äh, hatten damals einen Plan davon, was sie denn da überhaupt erzählen wollen. Das ist natürlich schwierig, weil dann wird es beliebig und dann interessiert es eigentlich auch keinen. Also ich glaube, man muss sich über die Zielgruppe Gedanken machen, nachdem man sich über die Intention Gedanken gemacht hat. Ne? Nehmen wir mal an, Mitarbeitergewinnung wäre das Thema. So. Mhm. Dann wäre ja der nächste Schritt, dass ich sage, okay, wie sieht die Zielgruppe genau aus? Wen will ich da erreichen? Wen will ich ansprechen? Mit welchen Themen? Also ich sollte vielleicht wirklich das kleine Marketing einmal eins dann machen. Wie sehen die Personas aus ähm, der zukünftigen Hörerinnen und Hörer? Und äh, wie kann ich die dann äh, mit den Inhalten begeistern? Oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, eigentlich ein Klassiker und wie du sagst, das Marketing einmal eins. Die Marketeers kennen ja in der Regel auch ihre Zielgruppe. Problematisch oder ich sag mal problematisch ist vielleicht übertrieben, aber ähm, zumindest ein bisschen komplexer wird es auf jeden Fall, wenn man jetzt vielleicht auch mehrere Zielgruppen hat mhm. oder es einfach wirklich schon also viel unterschiedliche Bereiche hat, die man abdeckt in einem größeren Unternehmen vielleicht auch. Ähm, denn in der Regel funktioniert es einfach mit einem podcast umso besser, umso klarer man wirklich eine Zielgruppe vor Augen hat, die man dann auch erreichen möchte und nicht versucht, jeden zu erreichen. Da passt dann halt auch wieder dieses Sprichwort, wie geht das noch? Ähm, wenn man einen Hasen oder wenn man alle Hasen fangen will, fängt man keinen. Ja. Und das passt halt auch sehr gut zu einem Podcast eigentlich. Und da muss man auch manchmal gar nicht so total straight ähm, sagen, okay, das ist unser Unternehmensthema und genau darüber müssen wir jetzt sprechen, sondern man kann vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke denken. Was sind das denn für Themen, die unsere potenziellen neuen Mitarbeiter auch interessieren würden, die das vielleicht, die vielleicht äh, ein Thema, was alle verbindet. Und dann hat man trotzdem ein sehr spitzes Thema, aber trotzdem erreicht man dann vielleicht genau die richtigen Leute. Also, dass man da auch mal um die Ecke denkt zum Beispiel.
0: Ja, ah, es wäre so ein Beispiel, ähm, jetzt, äh fast ein No-Brainer, ich bin ein Automobilunternehmen und rede über die Mobilität der Zukunft. Das interessiert natürlich, denke ich mal, jeden und jede, die äh, vorhat, äh, in, diesem, in dieser Branche zu arbeiten. Und ich kann mich halt breiter aufstellen und trotzdem immer wieder erzählen, was ist denn ganz konkret unser Beitrag als Unternehmen daran und äh, wie agieren wir da als Arbeitgeber?
1: Ja, genau, ein richtig gutes Beispiel auf jeden Fall.
0: Okay, ja, also äh, Nichts Neues in dem Sinne, aber trotzdem eine wichtige Botschaft, weil das offensichtlich des Öfteren mal vergessen wird, dass man wirklich intensiv über die Ziele und die Zielgruppen nachdenken muss. Gucken wir einmal in eine andere Richtung, nämlich das ganze Thema Retention, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man sie gewonnen hat, zu halten, zu begeistern, sie ihnen dabei zu helfen, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren, motiviert zu sein und und da sind Podcasts vielleicht auch wirklich ein gutes Instrument.
1: Auf jeden Fall, genau. Also das ist ja auch eine Sache, die immer mehr oder immer mehr an Beliebtheit eigentlich gewinnt, wovon man halt witzigerweise ja nicht viel mitbekommt als Außenstehender, ja. was nämlich dann die internen Podcasts sind. Und davon kriegt man halt dann eigentlich in der Regel nichts mit, weil sie natürlich dann nur für die internen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist quasi so ein bisschen auch das, moderne Intranet, kann man sagen. Aber wer, also wenn man mal ehrlich ist, ähm, alle, die vielleicht schon in größeren Konzernen gearbeitet haben, ich ja auch vorher, ähm, ich habe mir die Intranet-Seite so gut wie nie angeschaut und da da ähm, ja, ist einfach, sage ich mal, das Interesse in der Regel nicht so groß, sich da irgendwie einfach die Website rauf und runter durchzulesen. Aber ich glaube, so ein Podcast kann da schon wirklich einen Unterschied machen. Aber auch da sollte man sich natürlich vorher überlegen, in welche Richtung soll es thematisch gehen und da zumindest einen Schwerpunkt haben auch.
0: Wir hatten vor ein paar Wochen ja mal auf Klapphaus schon gesprochen zu dem Thema. Und da hattest du damals äh, das Audi-Beispiel erwähnt, du hast gesagt, die haben, die haben einen Podcast, der ist aber für die Audi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht, ist aber öffentlich verfügbar. Was ist denn da aus deiner Sicht die Problematik?
1: Ja, genau. Also das ohne, ohne jetzt ähm, jemanden angreifen zu wollen, aber das ist also. Ist für mich nicht der logische Schritt, denn ähm, ich glaube, für die Mitarbeiter ist es super spannend. Da geht es nämlich auch darum, irgendwie, da werden Termine zu Events bekannt gegeben, da gibt es Gewinnspiele, aber wo nur intern Mitarbeiter teilnehmen können. Ähm, und da habe ich jetzt schon ein, zwei Kommentare einfach bei Apple auch drunter gesehen, wo halt ein Nicht-Mitarbeiter gesagt hat, ja, ganz spannender Content, aber irgendwie ähm, finde ich schade, weil mir hilft er nicht wirklich weiter. Ich kann am Gewinnspiel nicht teilnehmen und ich kann an den Events nicht teilnehmen. So ähm, Vielleicht ein bisschen mehr Inhalt, der auch für Externe spannend sein könnte. Und da ist nämlich gerade die Schwierigkeit, dass man halt ähm, es auf eine Zielgruppe einfach festlegen muss, weil somit halt es den externen Leuten gar nicht viel bringt, obwohl man vielleicht denkt, okay, dann haben sie einfach so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen. Dann muss man es aber wieder anders aufbauen, glaube ich. Da muss man mehr Storytelling betreiben, anstatt so ähm, ein informatives Format, sage ich mal, zu machen und wo man einfach Agenden durchgeht. Und dann funktioniert es vielleicht auch ein bisschen besser für beide Seiten. Aber ähm, ja, oder man, man macht es halt wirklich zu, dass es nur intern ist und dann kann man natürlich auch solche Sachen gut besprechen mit einem Podcast und dann kann das auch gut funktionieren.
0: Ja, was sind denn aus deiner Sicht so neben äh, einer klaren äh, Zielsetzung, neben einer absolut klaren Zielgruppenkenntnis und vielleicht einem Redaktionsplan, was sind denn dann Erfolgsvoraussetzungen äh, für einen guten Podcast? Wie wichtig ist zum Beispiel ein Podcast-Host?
1: Der Podcast-Host ist auf jeden Fall mit der wichtigste Part. Neben dem Thema natürlich, worum es geht, um die Inhalte, ähm, Ja, steht und fällt eigentlich alles mit dem Podcast-Host. Denn ähm, ja, Menschen folgen einfach Menschen und keinen Marken und so ist es halt auch bei einem Podcast und am Ende ist halt gerade diese Persönlichkeit des Podcasts, die die äh, des Podcasters, die die es halt wirklich schafft, die Hörer und Hörerinnen bei sich zu behalten und ähm, ja wirklich zu motivieren, da auch dran zu bleiben und und ähm, zu begeistern eigentlich und mitzureißen. Also der Host ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, deshalb sollte man sich da auch als Unternehmen natürlich da als erstes Gedanken drüber machen, wer könnte das denn aus den eigenen Reihen gut machen. Was da aber zum Beispiel auch funktioniert, dass man vielleicht einen externen Host sich reinholt, der dann einfach äh, Mitarbeiter befragt. Und somit kommt natürlich auch die interne Komponente rein, aber aus einer neutraleren Sicht, sage ich mal. Und trotzdem kann dieser Podcast-Host dann ja trotzdem identifiziert werden mit dem Unternehmen.
0: Ja, finde ich spannend. Glaube auch sofort, was du sagst. Menschen folgen Menschen, nicht unbedingt Marken. Das ist ja so eine Entwicklung, die wir eigentlich in den letzten Jahren getrieben durch Social Media, durch die Digitalisierung eigentlich immer mehr feststellen können. Ne? Also jeder kann Content erstellen, und auf einmal gibt es ja ganz viele Beispiele, die überhaupt nicht mit Marken assoziiert werden oder selbst ihre eigene Marke werden. Gibt's gibt ja auch ganz bekannte Beispiele. ne? Chuck oder so in den USA ja. äh, ist seine eigene Brand geworden. <lacht> ähm, wenn man jetzt über dieses ganze Thema äh, Corporate Podcast nachdenkt und, und sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kommt man ja schnell auch an Herausforderungen. Also... Also einerseits ja super, dann jemanden aufzubauen und da gibt es auch Beispiele für. Ne? Der McKinsey Podcast beispielsweise, der hat einen Host, lustigerweise ehemaliger Praktikant aus meinem Team, super Typ, ah. Philipp Preisser. Äh, nur, ich frage mich halt, der wird natürlich dann damit assoziiert und was ist, wenn Philipp mal irgendwann sagt, ich äh, fand schön mal McKinsey, aber ich gehe jetzt äh, zu BCG. Also, das ist vielleicht unrealistisch, das Beispiel. Sorry Philipp, wenn ich dich hier anspreche. Also, das ist aber nur ein Beispiel. Also da, da liegt ja auch eine Gefahr drin, oder? Also gehen die Hörer dann mit?
1: Ja, definitiv. Also das, wo du das gerade sagst, da gehen die Hörer mit, da denke ich gerade an so einen Friseur, das ist auch immer so der ja, Klassiker, wenn dann so ein einzelner Friseur den Friseursalon wechselt, dann nimmt er auch alles seine Stammkunden mit. Ähm, ja, aber es ist wirklich so, also da sollte man sich genau deshalb am Anfang auch als Unternehmen, aber auch als Mitarbeiter natürlich im Klaren sein und die Regeln feststecken, was passiert, wenn eben der Mitarbeiter, der der Host ist, das Unternehmen verlässt. Ähm, welche, wer nimmt der den Podcast mit, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Unternehmens ist. Oder ja, dass man es auf jeden Fall schriftlich festhält, dass dann halt wirklich der Podcast beim Unternehmen bleibt ähm, und einfach neuer neuer Host gefunden werden muss. Aber genau da ist dann natürlich wieder die Schwierigkeit, diesen Bruch hinzubekommen, ohne dass zu viel Hörer dann wegbleiben natürlich. Aber es ist alles möglich. Also aber da zum Beispiel dann wieder da wäre der Vorteil, vielleicht einen externen Hausteil zu nehmen, mhm. der dann halt ja wirklich auch dabei bleibt, sozusagen, solange man den Podcast machen möchte, wenn ja. man es vertraglich so festhält.
0: Wobei der dann vielleicht irgendwann sagt, wenn die zwei Millionen äh, Zuhörermarke pro <lacht> Folge äh, gebrochen wurde, jetzt hätte ich gern mehr Geld. Ne? Also äh, es <lacht> ist aber halt überall dasselbe, ne? also, Das das ist jetzt nicht nur beim Podcasting-Thema so. Ich glaube, was einfach wichtig ist bei dem, was du sagst, ist, ob Acht, äh, macht euch vorher darüber Gedanken, äh, wie sich das entwickeln kann. Äh, was man ja auch erlebt ist, dass ähm, manche Podcasts auch als äh, Team gut funktionieren. Ne? Wo du dann vielleicht zwei, drei äh, Hosts hast, die mal gemeinsam, mal einzeln unterwegs sind. gibt es äh, auch Beispiele, die ich ganz cool finde eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem nimmt das ja auch so ein bisschen den Druck, sage ich mal, weil, wie ja schon gesagt, es steht und fällt alles mit dem Host. Und wenn man da wirklich alleine dann die ganze Zeit verantwortlich ist, dann gucken natürlich irgendwie auch alle alle Leute aus dem Unternehmen auf ein und schauen, okay, bringt das was? Und wenn man dann schon mal zu zweit ist, dann auch so von der... Ähm, von der Content-Produktion her, das ist natürlich auch ein zeitlicher Aufwand und der muss irgendwie gegeben sein, dass man das diese Zeit auch bekommt im Unternehmen. Aber genau, wenn man es zu zweit macht, hat man da natürlich auch schon wieder ein bisschen mehr Freiheit auf jeden Fall.
0: Lass uns noch mal ein bisschen in die andere Richtung gucken. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, worauf ist zu achten, wenn man selbst einen Podcast als Arbeitgeber ähm, quasi entwickelt. Eine ganz andere Möglichkeit ist ja zu sagen, ich mache äh, Podcast Werbung für mhm. mich als Arbeitgeber in passenden Podcasts. So äh, nach meinem Verständnis hilfst du ja auch Unternehmen, die passenden Podcasts zu finden. Ist das so?
1: Genau, also das ist gerade beim beim Bereich Business, Podcast, B2B-Zielgruppen, das ist genau das Thema, mit dem ich mich beschäftige und wo ich auch sehr viel Potenzial sehe, denn gerade, ähm, ja, wenn man zum Beispiel auf die klassische Influencer-Welt schaut heute, äh, begrenzen sich davon mittlerweile immer mehr auch die Bisfluencer ab, also wirklich die Influencer, die sich so ein bisschen mehr auf Business-Themen beziehen. Und da spielen Podcaster auf jeden Fall eine extrem große Rolle auch. Also die einfach dann einen Einfluss nehmen zu bestimmten, ja, sei es jetzt wirklich irgendwelche ähm, Tools, die man nutzt im Business-Kontext, ähm, irgendwelche, ja, also viel digitale Sachen natürlich auch, aber es können auch mal ähm, physische Sachen sein und wo es aber auf jeden Fall extrem gut funktioniert, weil wenn man sich einfach mal vorstellt, man hört einen Podcast, weil man ein Problem hat und die Lösung dazu sucht und deshalb sucht man diese Lösung in diesem Podcast. Und wenn der Podcaster dann noch in dem Zusammenhang ein Tool vorstellt, was diese Lösung noch mehr oder beschleunigt oder ja, sie einfach noch weiter voranbringt, dann kommt es mir auch nicht vor wie eine nervige Werbung, sondern denke ich, ey, wie cool ist das denn? Dann kriege ich noch einen Rabattcode dazu und äh, dann ist ja wohl sicher, dass ich das, das auch wahrscheinlich kaufen werde.
0: Naja gut, da kommt das ganze und das Vertrauens ist, Thema mit rein, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dass man hat man einen riesen Vertrauensvorsprung. Aber da natürlich auch wieder wichtig, dass man da dem Host auch die Freiheit lässt und ihn selber ähm, dann den Text einsprechen lässt und halt auch in seinen eigenen Worten und nicht zu viel vorgibt quasi, denn nur dann bleibt es auch authentisch und dann bleibt natürlich auch das Vertrauen bestehen.
0: Das ist sehr interessant, also wie Marketing sich generell verändert, ne, auch an diesem Beispiel. Ähm, mit was für Kosten muss man denn eigentlich rechnen, wenn man äh, Podcast-Werbung machen möchte? Kann man das also überhaupt so pauschal beantworten? Auf deiner Webseite hast du ja zumindest näherungsweise äh, eine Formel äh, dafür. Vielleicht kannst du die einmal erläutern hier.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, genau, diese Formel, die bezieht sich eigentlich mehr wirklich auf die Zielgruppen, deshalb habe ich sie auch auf meiner Webseite, die die ich auch betreue, also die B2B-Zielgruppen, denn umso ähm, nischiger die Zielgruppen und umso wertvoller die Zielgruppen, was natürlich viel bei den B2B-Themen der Fall ist, wenn ich jetzt zum Beispiel IT-Entscheider erreichen will oder HR-Entscheider, um bestimmte Lösungen oder Produkte irgendwie ähm, an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, ähm, dann ist es natürlich, gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten, diese Zielgruppen zu erreichen, wirklich aber auch so geballt. Also das ist halt das Schöne. Man hat ja dann auch nicht viel Streuverluste, wenn man jetzt in einen Podcast reinhört, wo wirklich fast nur HR-Entscheider drin sind und dann, und lass es 500 sein. Das ist ja auch schon, wenn es 500 der richtigen Leute sind, ist das ja schon enorm viel. Und, ähm, Genau. Jetzt zur Formel und zum Preis. <lacht> ähm, die Formel besteht daraus, also erstmal rechnet man meistens mit dem TKP, also dem Tausender-Kontaktpreis. Der lässt sich halt direkt erkennen, also wie viel Kontakt erreicht ist. Ein Kontakt ist ein Download in der Regel, ein Download pro Folge. Und wenn ich 1.000 Kontakte erreiche, bei dieser Zielgruppe kostet es dann etwa 1.000 Euro, so 800 bis 1.000 Euro. Also pro Kontakt ein Euro kann man dann quasi in dem Fall sehen. Aber natürlich, wenn man jetzt eher äh, ein, die breite Masse in einem anderen Podcast erreicht, kann man da auch wesentlich günstigere TKPs erreichen.
0: Das ist interessant. Das bringt uns auch so ein bisschen zu dem Thema KPIs und Statistiken. Da hatten wir uns auch schon mal irgendwann drüber unterhalten, dass... Ich meine, das ist durchaus noch ausbaufähig. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Podcast-Welle gerade erst so richtig ans Schwimmen kommt. Wenn man äh, bei Spotify beispielsweise schaut, da gibt es ja schon einiges an Statistiken, genau wie bei Podigy. Aber ich für meinen Teil, vielleicht bin ich auch zu doof, das irgendwie rauszufinden, habe ja immer noch nicht geschnallt, was ist denn wirklich ein Download oder ein Stream? Ist das das Gleiche? Müssen die Leute dafür die komplette Folge gehört haben? Ich, auch da gibt es unterschiedliche ähm, Aussagen zu. Wie, ist, wie, wie siehst du das denn?
1: Ja, genau. Also Download und Stream ist erstmal so gesehen das Gleiche. Also man, es ist immer schwierig, weil es halt auch irgendwie jeder Hoster und jede Plattform unterschiedlich nennt. Ja. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich auch, was die ganzen KPIs, was die ganzen Zahlen angeht bei Podcasts, die größte Herausforderung. Weil da kam, ist es halt nicht wie so ein Instagram oder ein Facebook, wo man einfach diese eine Plattform hat und man weiß alle Follower, die auf dieser Plattform sind, sind die Follower, die es gibt. Man hat halt die, den RSS-Feed und der ist überall zu hören und so muss man sich das halt irgendwie von allen unterschiedlichen Playern und Anbietern zusammensammeln und alle messen anders und andere haben unterschiedliche Benennungen der KPIs und das macht es einfach alles so super komplex und ähm, schwierig halt zum Vergleichen natürlich auch, gerade wenn es um Werbung geht. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel auch den IAB-Standard, der also aus den USA kommt, wo sich ein paar Audioallianzen zusammengetan haben und den erstellt haben, wo zum Beispiel ein Download auch erst als Download zählt, wenn er mindestens eine Minute gehört wurde. Und ähm, ich glaube, also Spotify für Podcaster zeigt auch noch, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, wie das heißt. Das heißt nicht Streams, sondern irgendwie ähm, ja, Wir irgendwie Starts, sowas.
0: Streams, Starts, Streams, Listeners und Followers. Ne? Ja,
1: dankeschön, Starts, genau. Und diese Starts, das sind dann nämlich eben keine Downloads. Das sind die, die sich verklickt haben, die eigentlich gar nicht reinhören wollten oder nach den ersten 30 Sekunden merken, oh, das interessiert mich ja doch gar nicht. Und die werden dann wirklich nicht mitgezählt. Und ah, das okay. hilft natürlich dann schon mal, weil die gibt es natürlich auch. Oder dass auch von einer IP-Adresse wirklich immer nur ein Download gezählt wird, wenn man zum Beispiel morgens anfängt zu hören und abends zu Ende hört, das ist wirklich auch nur als ein Download zählt. Und solche Themen zählen da auf jeden Fall rein. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist einfach der Download das, was man nimmt. So viele Leute haben halt, also so viele Downloads, wie man hat, das sind die Menschen, die halt wirklich die Folge gehört hat. Davon muss man erstmal ausgehen.
0: Mhm. Du, was ich so interessant finde, wir, wir reden jetzt schon eine ganze Zeit sozusagen über diese Themen, aber ganz grundsätzlich hätte ich vielleicht am Anfang ansprechen sollen, aber der Markt an sich. Wie ist der eigentlich aus deiner Sicht in Deutschland? Das haben wir den Zenit schon überschritten? Wächst das Thema noch? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Ende 2019 mit meinem Saatkorn-Podcast äh, angefangen und hatte da das Gefühl, das ist die letzte Minute, äh, wenn ich es noch machen will, dann jetzt. jahr später bringt nichts mehr. Äh, ist, wie, wie guckst du da drauf?
1: Ähm, da kann man sich eigentlich immer super gut an unseren amerikanischen Kollegen ähm ja, orientieren. orientieren, genau. Das habe ich gesucht, danke. Ähm, denn da sehen wir einfach, dass die irgendwie schon wieder zwei, drei Jahre weiter sind und auch der Podcast-Markt noch mal viel größer geworden ist. Und ich glaube, da haben wir, auf, also an, anhand dessen einfach mal, mal so grundsätzlich, ähm, stehen wir, glaube ich, immer noch relativ am Anfang. Der größte Hype ist natürlich vorbei und dieses exponentielle Wachstum wahrscheinlich auch, ähm, aber gerade jetzt natürlich durch das letzte Jahr, wo äh, der Corona-Update-Podcast nochmal äh, total an Fahrt gewonnen hat und dann auch wirklich so die Generation meiner Eltern, sage ich mal, jetzt auch angefangen hat, Podcasts zu hören, die vorher nicht mal, also zumindest meine Eltern nicht wussten, was das bedeutet, ist schon spannend irgendwie, dass man jetzt sieht, dass mittlerweile zumindest diesen Begriff eigentlich fast jeder irgendwie kennt. Ähm, ja, und einfach mal um ein paar Zahlen zu nennen. Aktuell liegen wir so bei 10,4 Millionen aktiven Hörern in Deutschland. Wahnsinn. Also das ist ja irre. Äh,
0: genau. das ist in beide Richtungen irre. Ne? Also erstmal finde ich, das sind verdammt viele, aber das könnten ja auch noch achtmal mehr sein.
1: Genau, auf jeden Fall einmal das, aber also wir, da gehen wir jetzt auch wirklich von aktiv aus. Und aktiv mhm. wird hier einfach so erklärt, dass es... Ähm, ja, Leute sind, die wirklich regelmäßig Podcast hören. Es gibt natürlich noch viel mehr, die alle schon mal Podcast gehört haben. Und ja, da ist die Tendenz auf jeden Fall steigend. Also diese Studie von PodRatings ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt, sieht jetzt vielleicht so, sogar schon wieder ein bisschen mehr aus. Also es war immer so ein bisschen, jeder Dritte hört regelmäßig Podcast. Das war eigentlich immer so ein bisschen die Aussage ähm, in Deutschland. Und einfach mal der gegenüberzustellen. Von Spotify hatte ich vor kurzem die Aussage bekommen, dass es gerade bei Spotify
0: 40.000
1: deutsche Podcasts gibt. Und ja, wer jetzt schnell Kopf rechnen kann. Der dann kommt
0: auf Hörer pro Podcast.
1: Ja, genau. Oh, <lacht> So sieht's aus. Das ist natürlich jetzt erstmal eine fiktive Zahl, die natürlich so nicht funktioniert, weil viele Leute hören auch mehrere Podcasts und dann gibt es natürlich auch bei diesen Podcasts bestimmt einige, die gar nicht mehr aktiv sind. Also da zählen noch viele Faktoren mit rein, aber um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen und da ist doch für jeden noch ein bisschen was dabei, auf jeden Fall.
0: Das ist die gute Nachricht für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Es hat sich gelohnt zuzuhören, denn das Thema bleibt relevant. Ähm, genau. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange weiterreden, aber wir kommen schon so an, mal, an die magische 30-Minuten-Marke, die ich ungern überschreiten möchte. Und ich habe immer noch eine Frage, die ich eigentlich jeden Gast äh, stelle und zwar, hast du irgendeine Inspirationsquelle für die Saatkorn-Hörerinnen und Hörer, äh, die du gerne weitergeben wollen würdest? In deinem Fall finde ich es natürlich cool, wenn es vielleicht sogar ein Podcast wäre. Ähm, ja, schieß mal los.
1: Hui, ähm, Inspiration quasi für, für mein Thema, auf woran ich mich so ein bisschen orientiere. Ja. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt mal so ein bisschen drüber nachdenken, wo ich so... Also Podcastmäßig, also wenn ich da ehrlich bin, das ist überhaupt jetzt nicht attraktiv. Ich habe meinen mein Google Alert einfach für Podcasts, für Deutsch und Englisch eingestellt, was ich jeden Tag bekomme. Und das ist eigentlich das, wo ich wirklich täglich reingucke und schaue, was passiert gerade, welche Podcast-Themen gibt es. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht so sexy.
0: Ähm, das muss gar nicht sexy sein, das ist schon mal ein guter <lacht> Tipp. Gibt es vielleicht auch irgendein Buch, wenn man sich dem Thema nähern möchte? Oder sagst du, nee, das ist eh dann alles veraltet, bis man ein Buch geschrieben ist?
1: Also... Ja, klar, Buch gibt es viele, ehrlich gesagt, da habe ich noch gar kein Buch zu gelesen aber genau aus diesem Grund, glaube ich, weil sich da gerade so viel tut und da es gibt Bücher einfach um grundsätzliche Sachen, wie welche Technik brauche ich ja. und sowas. ne Aber ich glaube sonst gerade, was das Marketing angeht, da passiert gerade so viel. deshalb Also ansonsten Podcast, aber ich glaube, der, ähm, wollte ihn jetzt gerade auch beenden, ist natürlich der von Gordon Schönwälder, der Podcast-Helden-Podcast, -Podcast, mhm. wo man natürlich auch gerade viele Themen rund Rund ums Podcasten und gerade den Aufbau und ähm, die Technik viel, viel bekommen. Da da habe ich am Anfang auch sehr, sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Ähm ja, und sonst ist es viel, dass ich mir Marketing-Themen, Influencer-Themen zusammensammle und die dann irgendwie selber so ein bisschen auf Podcast projiziere und ausprobiere, ehrlich gesagt. Weil dieser Markt halt wirklich noch relativ frisch ist.
0: Ja, finde ich cool. Ich mache jetzt was, was du nicht machen kannst. Die Höflichkeit gebietet das und das hast du natürlich auch nicht gemacht, aber ich mache das jetzt. Leute, geht auf podcastmarketing.io äh, da gibt es viele tolle Informationen rund um die Themen, die wir gerade besprochen haben. Ist auch kein Wunder, habt ihr habt ja schon gemerkt, dass Paula Ahnung von dem Thema hat und das ist natürlich ihre eigene Seite. So, ja, zu Gast war ja, heute Paula <lacht> äh, Ich fand es ganz klasse, hat Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Wir ja. werden beide beobachten, wie sich das alles so weiterentwickelt und dir wünsche ich bei all deinen Aktivitäten ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Danke, dass du heute bei uns warst.
1: Ich danke dir, Gero. hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.